0: Olá, estamos aqui para mais um, uma sessão de, do podcast de Conversas Revolucionárias. Eu sou o Luciano Estatopolos e tenho comigo o camarada Foz Xabala, do Coletivo Sem Flores. Uh, vamos então começar. Uh, o que é o Coletivo Sem Flores? Perfeito. É, primeiro, boa tarde no Brasil, boa noite aí em Portugal, boa noite anos obrigado pelo convite e pela, pela importância do tema que vamos debater e conversar hoje. É, o Sem Flores é um coletivo comunista de debates, estudos e intervenção prática surgido há uns 12 anos atrás, mais ou menos, aqui no Brasil, que tem como objetivo... É, res, tentar resgatar os conceitos do marxismo-leninismo, né, os conceitos que te permitem analisar a realidade do ponto de vista científico, proletário, transformar ou desenvolver a partir deste, desta retomada dos conceitos, a análise da conjuntura no Brasil e do mundo, né, da luta de classes, da situação em que vivemos, um termo que usamos muito, a análise concreta da realidade concreta, retomando o Lenin, e a intervenção prática, né? a intervenção prática na luta de classes, a intervenção na luta da classe operária, por sua centralidade e nas classes dominadas aqui no Brasil. Esses três objetivos se somam, a retomada do, da ciência, do, do marxismo, a análise concreta da realidade e a intervenção prática se somam num objetivo maior que seria a reconstrução do partido. Proletário. A intenção seria que, na verdade, a classe operária e o povo no Brasil pudessem atuar a partir de sua posição, independente, né? e não a partir da posição do inimigo como no fundamental hoje ela atua. Este é o objetivo geral do coletivo, ele atua a partir da, do estudo do, dos fatos, da elaboração de materiais sobre isso. Nós temos um site chamado semflores.org onde publicamos o resultado desses debates, resgatamos materiais que consideramos importantes de outras organizações e da história do movimento operário também. É, temos alguns livros publicados que estão à disposição na página também, todos para serem baixados de graça é, por PDF. Temos participado de alguns debates, temos uma página no Facebook também, onde divulgamos essas essa produção teórica e essa intervenção, sempre com a preocupação de tentar contribuir, e não faremos isso sozinho, é óbvio, junto com outros camaradas, outros coletivos, no sentido de fazer avançar a luta da classe operária e do proletariado no nosso país e no mundo. Resumidamente, isso é o Coletivo Sem Flores. Para quem precisar conhecer um pouco melhor, recomendo acessar a página semflores.org. Obrigado Foz O que é o imperialismo hoje partindo do conceito de Lenin, como analisar a conjuntura mundial no século XXI? É assim, eu, eu acho que a, o ponto de partida é, é importante para que a gente possa poder estudar a questão da China né? nós poderíamos realmente abordá-la a partir da sua história, de suas características internas ou abordá-la a partir da conjuntura e dos conceitos com os quais a gente tem que trabalhar. O, o, o conceito de imperialismo do Lenin e é importante tentar resgatá-lo da forma mais precisa possível, é, ele não se trata de um conceito político apenas. Ele não é... Imperialismo, para o Lenin. não era uma forma política de atuação de um determinado país, uma forma mais bélica, mais agressiva, culturalmente ofensiva, violenta, ou um peso ideológico. O conceito de imperialismo do Lenin é um desdobramento da análise do capitalismo do Marx. O próprio movimento intrínseco e a necessidade absoluta de expansão que o capital tem Leva a que ele tenha que extrapolar suas fronteiras, independente de que dentro do seu, das suas fronteiras ele já tenha absorvido o conjunto né, das pessoas como como classe operária ou como trabalhadores, porque no, o problema dele é a produção da mais-valia. O problema do capital é a expansão do, do do valor que é produzido, né? E isto impõe necessariamente em função da concorrência, em função da disputa entre, entre os, os, os monopólios, a, a expansão do capital para o mundo todo. E isto vai gerando aquilo que o Lenin chamou de um sistema econômico mundial. Então, imperialismo, imperialismo é o desenvolvimento do capital à sua fase global, à sua escala global não é tem uma polêmica do Lenin com Kautsky sobre isso não é uma política é uma forma concreta de organização da economia em escala global é uma estrutura geral Acho que esse é um ponto importante como hoje né como características hoje dessa dessa expansão global eu destacaria alguns alguns fatos né, assim, alguns dados que estão presentes desde a dos conceitos que o, que o Lenin coloca lá para o que seria um, um país imperialista, né? os monopólios, a fusão do capital industrial com o capital bancário, gerando capital financeiro, aí você já tem, inclusive, uma crítica a uma noção hegemônica que se tem de capital financeiro como se fosse apenas capital especulativo, não o, o identificando como grandes monopólios que atuam na esfera produtiva e na esfera especulativa ao mesmo tempo, o processo de exportação de capitais né, em que esses países é, imperialistas, na né, disputa entre eles para ocupar o um mundo, eles não, não se trata apenas de uma relação mercantil de compra e venda de produtos, da compra de produtos primários e da venda de produtos industriais mas daquilo que o Lenin chamava de exportação de capital, exportação de uma relação social. Então, no imperialismo, esses grandes monopólios extrapolam suas fronteiras para ir a outras regiões, controlar a produção da matéria-prima, controlar as rotas estratégicas necessárias para que essa matéria-prima chegue aos grandes centros de produção e manufatura, controlar a produção científica, é, ter a garantia de que este mecanismo funcione, daí a necessidade de expansão da, da indústria bélica. Enfim, é aquilo que o Lenin fala também como característica, a partilha do mundo entre grandes cartéis, entre grandes associações de capitalistas, a partilha do mundo entre as grandes potências, né, entre os países que formalmente representam esses grandes monopólios. Né, os, os Estados e suas instituições políticas que têm como função fundamental garantir os interesses dos seus, dos seus capitais. Então, trazendo assim, um pouco esses dados para hoje, na nossa avaliação, é, cada vez mais no mundo você tem uma situação de, de disputa entre duas grandes potências imperialistas, né, os Estados Unidos e a China. Acho que mais para frente talvez a gente possa desenvolver um pouco por que nós consideramos a China um país capitalista e imperialista, mas o fato hoje é que o mundo está principalmente dividido é, por essas duas grandes potências. Os Estados Unidos é a potência imperialista dominante em termos econômicos, os maiores monopólios mundiais, em termos financeiros também. O dólar ainda é a moeda referência no mundo, né, primazia, primazia. É, das transações financeiras e de capitais no mundo tem também um peso tecnológico é a principal fonte de inovação mundial é também a principal potência militar gastos uma presença mundial ideológicos geopolíticos mas todos esses componentes seja o econômico financeiro tecnológico militar eles estão ideológico e político também eles estão relativamente decrescentes em relação à potência imperialista em ascensão, que é a China, em todos esses termos. Então, assim, o que há, na verdade, é uma potência imperialista que está, a cada dia que passa, ocupando um espaço maior, econômico, financeiro, tecnológico, militar, político, ideológico, mas que ainda não, não resolveu a parada e não, não pode ser considerada hegemônica, uma alião de potência, enfim. Então, essas, essa polarização, vamos dizer assim, essa disputa cada vez maior no imperialismo que está vivendo, principalmente a partir de 2008, um processo de crise, ou seja, um processo de de dificuldade de garantir a expansão ampliada do capital, de, de, onde, que, onde passa a predominar a, o fato de que esse capital não encontra saída para poder se valorizar, é, este quadro de uma crise que vem quase que constante, principalmente de 2008 para cá, apesar que teve um, um, uma, um evento em 2001 e eventos anteriores, mas podemos dizer que de 2008 para cá ela está quase presente, e em 2020 isso ficou muito claro com, com a pandemia, ela vem acirrando um conjunto de características né? Na, nessa disputa entre esses dois polos e interferindo no restante da, da produção do mundo, né? da, da, da forma com a qual o conjunto dos outros países se inserem neste sistema mundial. Algumas características, assim, rapidamente, para falar sobre essas, essa situação do imperialismo no mundo hoje. Primeiro, cada vez mais o processo de produção de mercadorias está internacionalizado, né? aquilo que eles chamam de cadeias globais de valor. Então, você tem um processo cada vez mais controlado a partir desses dois grandes blocos, mas não só deles, que fique claro, é óbvio que a Europa, Alemanha, Japão, são potências que também disputam esse espaço com peso econômico menor, né, negociando, ora, a aliança para um lado, ora para outro, enfim. Mas isso vai gerando cada vez mais um processo em que a produção de mercadorias está mais integrada internacionalmente em torno desses blocos. Isso exerce um efeito enorme de transformação nos países pela qual eles se inserem nessa economia globalizada. É, aqui no Brasil nós vivemos isso intensamente. É, o fato de que você é uma pressão gigantesca para que o Brasil se insira na economia internacional com uma determinada característica, exerce enormes efeitos de transformação na economia e na luta de classes sobre o Brasil. Talvez, mais para frente, a gente possa falar sobre isso. Mas, no fundamental, exercem também, por conta da pressão da crise, um aumento violento da exploração sobre a classe operária e as classes dominadas em todos os países. Porque se tem um problema pelo qual o capital tem que tentar fazer e enfrentar para tentar enfrentar sua crise é ampliar, retomar, garantir a extração de mais-valia, garantir a produção de valor. E isso passa por aumentar o nível de exploração da classe operária. Então você vai vendo eventos, efeitos semelhantes no conjunto do mundo de corte de salários, ampliação das jornadas eliminação de conquistas trabalhistas estabelecidas, é, novas relações de trabalho, reformas econômicas, enfim, um conjunto de, de medidas semelhantes que, que estão assim, varrendo o mundo. Um lado a outro, aqui só um, um detalhe interessante, eu não sei quem teve a oportunidade de ver aquele documentário que acho que ganhou o Oscar passado de, de melhor documentário, American Factory, uma empresa chinesa que vai trabalhar na nos Estados Unidos ele é bem indicador deste deste fenômeno aqui no nós temos um artigo publicado há uns 10 anos atrás no, no Sem Flores depois dessas referências que eu fizer no que anos eu posso te enviar os links e aí os colegas que estão ouvindo o podcast podem acessar em que nós dizíamos o seguinte é, é havia uma alquimia aqui no Brasil que era a tendência de tentar transformar os, brasileiros, os trabalhadores brasileiros em chineses né com aquele nível de, de, de exploração é que o, a classe operária na China levada, entre elas aquele modelo 996, né, 996 de, de, de trabalho, em que as pessoas trabalham das 9 da manhã às 9 da noite, 12 horas por dia, 6 dias por semana. Enfim, então as crises cada vez mais próximas, essas crises cíclicas cada vez mais aproximadas em cada em cada período, vão, vão acirrando essas contradições, impulsionando os movimentos do capital no sentido de ampliar a exploração, uma necessidade que a concorrência capitalista impõe, né, ampliação daquilo que o Marx chamou de lei geral da acumulação capitalista, concentração da riqueza cada vez maior em grandes monopólios, grandes conglomerados financeiros e a ampliação gigantesca da miséria, da exploração, enfim, do outro lado. Então, acirra esse, esse movimento, faz com que surjam, inclusive, ideologias cada vez mais justificativas, né? mais bem dito, a, a essas políticas. Então, nos Estados Unidos, o problema são os imigrantes, ou o problema são os negros, ou o problema são sei lá, as, as transformações que, que se querem fazer hoje nas relações de trabalho. É, na Europa são os imigrantes africanos ou árabes que vão aí ocupar os empregos que são dos europeus, é, enfim, no, no, até internamente a determinados países. Na China você tem essa coisa entre os imigrantes do interior para a capital é, e o, os trabalhadores das cidades. É, aqui no Brasil você tem isso também. Enfim, você tem todo um acirramento das contradições nesse sentido. Então, em resumo, quer dizer, a crise predomina na economia mundial. Dois blocos imperialistas se destacam, estabelecendo suas alianças, a disputa por território, a disputa por região. É, todos dois aprofundam o nível de exploração sobre suas classes operárias. Os dois fazem movimentos econômicos, políticos, ideológicos, militares, no sentido de controlar suas áreas de influência, controlar as fontes de matéria-prima, controlar suas rotas estratégicas, controlar é a produção científica e tecnológica, tem vários exemplos né, interessantes sobre isso. Um da China muito interessante foi o que ela deve ter aprendido com a sua presença na Líbia. Né? Quando, da, da ação feita para retirar o cadáver do governo, a China tinha 35 mil técnicos empregados, enfim, pessoal na Líbia, e teve que botar com um navio no porto, alguns, para poder retirar esse pessoal. E seus investimentos se perderam. E a China já botou base militar no Djibouti, vem ampliando sua presença militar nos mares do Sul, enfim. Todas as características que o Lenin fala da expansão da concorrência capitalista de dentro de uma formação, de uma formação social para a escala global, a disputa entre os monopólios, entre os conglomerados, pela partilha do mundo, e o efeito que isto vai gerando do ponto de vista de ideologias conservadoras, nacionalistas, o inimigo é, é o problema da nossa situação econômica em que vivemos, a tentativa de dividir a classe operária, estão presentes. Né? Então, acho que ela, eles nos ajudam a tentar entender melhor o que é a China hoje. Né? E por que afirmar que a China é um país capitalista, mas não só um país capitalista. Onde as relações de produção capitalista estão estabelecidos, estabelecidas, mas é um país imperialista na economia mundial. Acho que assim resumidamente é um pouco são essa a, a, a base pela qual acho que nós devemos partir, Quer dizer, os conceitos do capital, do capitalismo, os conceitos que te permitem entender a reprodução capitalista e os conceitos que te permitem entender a divisão internacional do trabalho, o sistema econômico mundial, o imperialismo. Como fase de expansão do capitalismo, e não como política, não como medidas adotadas por um Estado ou outro. Um conjunto de outros conceitos se somam a esse, né? a compreensão então do papel do Estado, a compreensão então do papel da necessidade que o Estado tem de garantir a reprodução das relações de produção, que pressupõe reproduzir as condições de produção desses monopólios, e aí reproduzir as áreas de influência, reproduzir o controle sobre os países dominados. E com a crise, este, este funcionamento desta engrenagem vem sofrendo uma série de problemas e tensões, diferente, por exemplo, do período da conjuntura de meados dos anos 2000, quando se falava muito numa simbiose Estados Unidos e China, não é isso? Hoje, na verdade, é muito mais um nível de concorrência e, e, e competição. E as alterações políticas nos países, não sendo revolucionárias, elas têm muito pouca capacidade ou possibilidade de alterar esses, essas determinações da base estrutural. Então, a eleição do Joe Biden nos Estados Unidos, no fundamental, não altera pode dar uma velocidade distinta, uma diplomacia um pouco diferente, aqui, uma mudança ou outra de superficial, mas não resolve o problema dessa contradição. É o fato que os Estados Unidos ser o um país imperialista tradicional dominante, no entanto, em, em descenso. E a China se tornando, pela capacidade de valorização do seu capital, exploração da sua mão de obra e pela sua expansão econômica, o um setor mais vamos dizer mais lucrativo valor de mais valor onde o capital se valoriza numa velocidade numa intensidade maior por isso uma potência imperialista em ascensão problema que não está resolvido mas que assim ainda mais, muito mais uma questão já levantada pelo Marx pelo Lenin pelo Stalin que é a tendência à guerra né? a tendência inexorável no, no, no capitalismo e no imperialismo de que as potências entrem em disputa, em, em competição, também divergente da tese do Kautsky, do superimperialismo, de uma unidade mundial ou coisa parecida.